0: Also ich würde nirgendwo bei einem Verlag mit dem Telefon noch anrufen und sagen, ich hätte gerne das und das Buch, können Sie mir das schicken, hier ist meine Adresse. Aber genau das passiert mit solchen Abfällen. Also es gibt ganz viele Dinge, die noch analog per Telefon, per Fax, per was auch immer laufen. How to Solve It, der Lösungspodcast.
1: Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von How to Solve It. Ich bin Stefan Mauer und heute mal wieder alleine von unserer Seite. Und ich bin verbunden mit Max Meister von Cirplus. Und Max, ihr verbindet Digitalisierung und Recycling. Hallo Max, schön, dass wir uns heute sprechen können.
0: Hi, freut mich auch hier zu sein. Äh, ja, genau das machen wir.
1: Ja, da werden wir gleich noch näher drauf eingehen. Ich stelle dir aber jetzt erstmal die Frage, die wir allen unseren Gästen als erste stellen. Und zwar, wann hast du zum letzten Mal ein Problem gelöst und welches war das?
0: Wir lösen ja alle irgendwie Probleme, andauernd und jeden Tag, glaube ich. Und ich das letzte Problem, das ich jetzt aber so gelöst habe, würde ich behaupten, war, wir sind gerade an der Planung einer größeren Messe. Und da war das Problem mit, wie kommen wir denn da eigentlich unter? Und wir haben uns dann überlegt, das ist am Bodensee, wir schlafen einfach auf der anderen Seite von See, dann können wir jeden Tag mit der Fähre rüberfahren und abends wieder zurück und dann hat man immer noch schon so einen schönen Trip auf dem Weg und abends auch noch mal.
1: Ja, sehr gut. Wenn das dann am Ende dazu geführt hat, dass ihr sogar noch eine nette Aussicht hattet und ein bisschen frische Luft um die Nase, dann ist das ja sogar nicht nur eine Lösung, sondern sogar eine Verbesserung sozusagen.
0: Absolut, absolut.
1: Womit wir dann auch eigentlich schon bei dem wären, was ihr macht, nämlich zu versuchen, das Recycling insbesondere von Kunststoff zu verbessern und das eben in die digitale Welt zu heben. Klingt ja erstmal sehr logisch, das zu machen, nach allem, was ich jetzt aber in der Vorrecherche mitbekommen habe, ist es gar nicht so trivial. Erzähl doch mal, was genau ihr macht und warum das eigentlich so kompliziert ist.
0: Ja, gerne. Also, was wir eigentlich machen. Wir sind eine Beschaffungsplattform, die Online-Beschaffungsplattform für zirkulären Kunststoff, sagen wir immer. Das heißt, es geht dabei um sowohl... Abfälle, also Kunststoffabfälle und Rezyklate, also der Zwischenweg, die Zwischenstufe zwischen Abfall und neuem Produkt im Endeffekt. Und was wir machen ist, wir verbinden die Leute, die den Abfall haben, die den Abfallwirtschaft im Endeffekt, mit den Recyclern, mit denen, die daraus neue Produkte machen, die Converter und Brand Owner am Ende. Genau, und das hat ganz vielfältige Herausforderungen. Da äh, fängt es schon damit an, dass so richtig keiner genau weiß, wer wo welchen Abfall genau hat, wer welche Kapazitäten von Recycling hat, dann gibt es ja unfassbar viele verschiedene Polymersorten, also unfassbar viele Sorten Plastik, dass ohne das genau aufzuschlüsseln keiner erstmal durchblickt, muss man alles testen, muss man eigentlich auch sagen, dass an vielen Stellen noch nicht einheitlich drüber gesprochen wird, also es fehlt ganz viel an äh, gemeinsamer Sprache. Du siehst schon, es gibt Probleme ohne, ohne Ende und äh, wir haben aber einige Lösungen parat, <lacht> über die wir jetzt auch gleich noch sprechen können.
1: <lacht> ich habe gelesen, dass ich glaube 2021 in Deutschland nur 9% des Altplastik überhaupt recycelt wurden. Das hat ja wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es da eine mangelnde Digitalisierung oder eine mangelnde Kommunikation zwischen den einzelnen Playern gibt. Das ist quasi die Lücke, die er zu schließen versucht, richtig? Ganz genau. Also das war der
0: zündende Funke im Endeffekt. Und äh, es, es geht dann immer weiter. Aber tatsächlich ist es so, dass, wie du sagst, es gibt eine ganz niedrige Quote von wirklich im Recycling. Und in diesen neun Prozent, die du ansprichst, manchmal sprechen sie von zehn, elf, je nachdem, ne, aber in diesen Prozent stecken dann auch noch die PET-Abfälle drin. Also das, was wir typisch als Pfandflaschen kennen, was man so in die Maschine schmeißt. Und das ist halt ein super Strom. Da ist das ja alles eigentlich bilderbuchmäßig nachverfolgbar. Und wenn man den noch rausrechnet, dann ist man vielleicht vier, fünf Prozent von dem, was im gelben Sack landet, was eigentlich recycelt wird. Und das ist schon eine traurige Zahl. Und wenn man sich, wenn man da generell mal drauf schaut, was passiert mit dem Rest? Also wir haben ungefähr in Deutschland so knapp 5,7 Millionen Tonnen an Müll, die da anfallen, jährlich. Also nur Kunststoff. Plastikmüll jetzt, ja? Nur Kunststoff. Also Kunststoff. Nur Kunststoff, genau. Und ungefähr 64 Prozent
1: davon wird einfach verbrannt. Okay, also äh, Moment, jetzt nochmal zur Einordnung. <lacht> ja. Also über fünf Millionen Tonnen Kunststoff fallen in ja in Deutschland als Abfall an und zwei Drittel davon werden einfach verbrannt oder irgendwo auf eine Müllkippe geschmissen, obwohl die eigentlich im gelben Sack landen und damit theoretisch äh, recycelt werden könnten. Dass theoretisch recycelt werden könnten, ist ein guter
0: Satz, ja. Das ist die Absicht, das ist das, was man uns erzählt, <lacht> richtig. Aber ja, du hast recht, zwei Drittel davon werden nicht nur verbrannt und landen auf einer Müllkippe, sondern zwei Drittel davon werden verbrannt. Und danach kommen auch noch Sachen auf die Müllkippe. Also wirklich, ja, du siehst, das sind äh, Dimensionen, die
1: muss man sich erstmal bewusst machen. Und das ist das große Problem, das wir haben, ja. Also wir reden ja hier über Lösungen. Aber um die zu verstehen, muss man ja auch erstmal das Problem verstehen. Den jetzt mal angenommen, ich bin irgendwie ein Müllverwerter, habe hier also einen Riesenhaufen gelbe Säcke liegen. So, und wie kriege ich das jetzt dazu, dass das am Ende eine neue Flasche, neues Spielzeug, was auch immer wird?
0: Ja, das hat ganz viele Facetten. Aber einmal ist das sehr analog. Und das ist das größte Problem. Also du kannst dir vorstellen, wir würden heutzutage mit Amazon und Ebay und was auch immer wir alle benutzen, nie mehr auf den Gedanken kommen. Also ich würde nirgendwo bei einem Verlag mit dem Telefon noch anrufen und sagen, ich hätte gerne das und das Buch, können Sie mir das schicken, hier ist meine Adresse. Aber genau das passiert mit solchen Abfällen. Also es gibt ganz viele Dinge, die noch analog per Telefon, per Fax, per was auch immer laufen, vielleicht auch noch per E-Mail, gerade wenn es gut läuft oder e da werden Excel-Tabellen hin und her geschickt. Das ist tatsächlich die Realität, weil das auch sehr viele, Wessen Traum ist es denn schon, in der Abfallwirtschaft unterwegs zu sein? Das ist nicht wirklich sexy. Also so, Müll ist nicht sexy.
1: Hey, jetzt machst du aber so ein bisschen auch deinen eigenen Job runter, ne?
0: <lacht> nee, nee, das, darum geht mir es gar nicht. Es geht mir nur darum, die Leute, die tatsächlich den Müll sammeln, die den dann haben und auch weiterverwerten. Das sind jetzt nicht unbedingt die, wie wir vorhin gerade angesprochen hatten, die, die auf Digital Natives, die dann, also das unbedingt von Anfang an mitgenommen haben, Online-Plattformen und so weiter und so fort. Dementsprechend ist das noch sehr analog. Und über den ganzen Strang läuft das dann genauso so weiter. Ähm, ähm, wenn genau. ich
1: da mal kurz einhaken darf, ich weiß nicht, ob das zu weit wegführt, aber ist das ein deutsches Problem oder haben wir das auch in anderen Ländern? Also wir sehen das in allen Ländern,
0: ja. Ich kann dir sagen, also wir konzentrieren uns hauptsächlich auf Deutschland, Europa. Deswegen kann ich dir da viel darüber erzählen. Klar ist unser Markt auch zugänglich für, also unsere Plattform auch zugänglich für die ganze Welt. Wir sehen jetzt zum Beispiel dann in, in Ländern wie Indien und so, die die denken da schon echt weit, kann dir jetzt aber nicht sagen, ich war noch nie bei einem Recycler in Indien, ich kann dir nicht genau sagen, wie das da abläuft. Ich war
1: tatsächlich mal bei einem. Oh. Ähm, ich bin früher mal Korrespondent in Indien gewesen für verschiedene deutsche Medien und es gibt ja eine Riesenwirtschaft in den Slums, das habe ich mir mal angeguckt und ähm, … Da gibt es so Recycler, die haben das Zeug hergestellt, das, was du jetzt, glaube ich, Rezyklat genannt hast, äh, wo dann am Ende so ganz viele kleine Pellets rauskommen aus diesen Maschinen und die können dann ja irgendwie weiterverarbeitet werden. Genau. Und ich habe mir sowas tatsächlich dann in so einem Slum mal angeguckt, äh, ist aber jetzt auch schon ein paar Jahre her äh, und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie digital oder nicht digital das gelaufen ist. Aber ich weiß natürlich, in Indien wird einfach sehr viel sehr pragmatisch gemacht und dann wird es halt auch einfach mal gemacht und eben nicht ewig geplant.
0: Ja, das, das spricht, wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind, äh, einmal, genau, was, sind, was ist Rezyklat überhaupt, wenn wir da jetzt die ganze Zeit drüber reden? Du hast absolut recht, das sind diese Granulate oder Flocken, also Flakes. Manchmal sind die dann auch gepresst oder so, also kommt drauf an, aber meistens sind es diese Granulate und Flakes, über die, um die es geht, die in solchen riesigen Säcken dann transportiert werden. Big Bags nennt man die. Das ist das eine. Und wenn du sagst, gerade ja, in Indien wird viel pragmatisch gemacht, da haben die auch, äh, was ganz kurzer Ausflug, Gesetzgebung angebt, die haben einfach ein Gesetz erlassen. Bis dann und dann müsst ihr so und so viele Prozent Recyclingmaterial in euren Produkten haben. Einfach mal gesagt, wie es genau funktioniert. Gucken wir mal. Aber ähm, finde ich, es ist ein, eigentlich kein verkehrter Ansatz, einfach mal zu so sagen, wir müssen das jetzt machen. Tut's.
1: Äh, ja, und ja, also um jetzt mal wieder zurück nach Deutschland zu kommen und zu eurer Plattform auch. Das heißt also, bisher ist es so, ich bin Müllverwerter und dann wird es ja wahrscheinlich noch weitere Player geben, die dann überhaupt erst aus dem Müll das Rezyklat herstellen und dann wiederum die Abnehmer, die sagen, ich möchte gerne Rezyklate in der und der Qualität haben, äh, um damit dann wirklich mein Produkt zu bauen. Und zwischen all diesen Leuten läuft es dann wirklich per Fax, per Telefon und wenn wir Glück haben, per E-Mail. Äh, Im
0: Großteil ja. Natürlich sind da, da bauen sich dann auch lokale Netzwerke teilweise auf, deswegen macht ja auch Sinn, ne? so wenig wie möglich Transportwege, wenn man dann ein Hersteller ist, der seinen Pool an Produkten hat und die dann dementsprechend wieder zurückholen kann, vielleicht auch die dann auch lokal wieder verarbeiten kann und so weiter und so fort, da ist es ja dann auch in Ordnung, wenn das per E-Mail läuft alles und nicht über so ein großes Netzwerk, aber wenn man über die Abfälle im gelben Sack spricht, kein Mensch weiß, wo die Verpackung, diese Schale von der Wurst, die ich gekauft habe oder so, wo die genau landet und bei wem die dann im gelben Sack irgendwo auf dem beim Recyclinghof landet auf einmal. Da muss man andere Mittel ranziehen. Da reicht es nicht mehr anzurufen und zu sagen, hey, ich habe hier so, da liegt sowas rum, hättest du das gerne. <lacht> das, ist, ja, das ist ganz überspitzt dargestellt natürlich, ich weiß. Aber da setzen, da haben wir angesetzt oder wollen wir dieses Netzwerk aufbauen, online um das Ganze transparenter und schneller auch einfach zu machen, effizienter.
1: Das heißt am Ende also wirklich eine Plattform, damit alle diese Player sich besser und vor allem effizienter vernetzen können. Dann muss ich eben nicht mehr bei 10 anrufen und gucken, ob die gerade das haben, was ich brauche, sondern ich kann das dann eben über diese Plattform machen. Jetzt ist aber doch schon die Frage, also es wird doch unfassbar viel Kunststoff auch produziert jedes Jahr weltweit. Ich habe irgendwo die Zahl von weltweit 400 Millionen Tonnen gelesen, ist es nicht auch ein Zeichen dafür, dass es einfach günstiger ist, das Zeug einfach neu zu produzieren und sich eben den Aufwand nicht anzutun, das zu recyceln? Du hast absolut recht, 400 Millionen Tonnen. Und man sieht auch,
0: das wird nicht weniger. Also in den nächsten Jahren, Jahrzehnten wird sich das laut Vorhersagen verdreifachen. Manchmal sagen, sprechen sie von vervierfachen. Also das wird immer mehr. Und ja, du sprichst genau das Kernproblem an, warum Rezyklat zu wenig verwendet wird, oder also Recyclingmaterial. Weil es immer noch günstiger ist, aus Erdöl neuen Kunststoff herzustellen. Also das, dieses Material, das direkt aus Erdöl hergestellt wird, nennt man Virgin-Material, also ne, jungfräuliches Material. Da ist der Preis einfach günstiger, das zu kaufen, anstelle von Recyclingmaterial. Ist eigentlich absurd, wenn man drüber nachdenkt, wenn man so einen Second-Hand-Shop denkt, ne, von Klamotten oder von was auch immer, denkt man sich ja oft, man geht da hin und hat dann die, die Zweite Handware zwar, aber günstiger, ist bei Kunststoff nicht der Fall, weil eben diese ganzen Prozesse dazwischen hängen, um aus dem Abfall wieder gutes Material zu machen.
1: Gibt es da denn irgendwelche Durchschnittswerte, an denen man das festmachen kann? Naja, es ist halt so 10 oder 20 Prozent teurer, das Rezyklat zu benutzen. Es kommt stark auf die Marktsituation jeweils an ne? und auch auf das Polymer,
0: also eine PP und PE, PET, PVC, was auch immer, da gibt es alles Mögliche. Variiert stark, würde ich jetzt auch nicht festmachen, habe ich jetzt keine konkrete Zahl dafür.
1: <lacht> okay, aber wir reden hier schon über mehr als ein paar Prozentpunkte, sondern schon über eine Marge, die sich dann für die Leute lohnt, die dann auf das Rezyklat verzichten.
0: Ja, genau, richtig. Also es sind nicht ein, zwei, drei Prozent, es sind eher bei den zehn bis mehr. <lacht>
1: genau. Das heißt also, wir haben einmal eine Plattform von euch, die eben das erleichtert und wahrscheinlich ja dann auch den Preis senkt, den das nun mal kostet, recyceltes Materials zu benutzen. Aber reicht das denn oder ist es schon so, dass neben eben der besseren Vernetzung schon noch weitere Schritte notwendig sind, um da eben die Quote zu verbessern?
0: Ja, Ja, genau, also unser Ansatz ist, dass wir die Kosten für die Beschaffung reduzieren. Darauf haben wir als Marktplatz direkten Einfluss. Das heißt zu sagen, okay, mit unseren Prozessen seid ihr schneller, kostengünstiger und einfach auch sicherer unterwegs, was auch wieder Kosten spart, wenn ne, nicht das falsche Material ankommt und wir deswegen von vorne anfangen müssen und so weiter. Also in, in Summe reduzieren wir dadurch die Kosten, richtig. Dazu haben wir dann auch noch Dinge angefangen, sowas wie ähm, Qualitätstests und äh, dass wir helfen, den richtigen Partner zu finden, um das alles noch mal günstiger zu machen und schneller. Reicht auf lange Sicht aber trotzdem noch nicht. Es gibt ein paar Stellschrauben, wo man noch gucken
1: kann. Jetzt heißen wir auch How to Solve It. Das heißt, wir wollen uns ja jetzt hier auch die Lösung angucken. Und da will ich natürlich erstmal mit eurer konkreten Lösung anfangen. Wir haben es ja eben schon mal ein bisschen angedeutet, aber erzähl doch nochmal, also an welchen Stellen vereinfacht ihr jetzt die Prozesse und wie?
0: Das fängt ganz vorne an in, ich sag mal, B2B-Marktplatz, heißt Business to Business, also ne, ohne, dass da ein Konsument drin ist, steht immer ganz vorne, dass die Entdeckung quasi des Materials, wo wo also die Discovery, wo finde ich das Zeug, das ich brauche. Und das ist schon mal unser haupt point am Anfang. Wir haben eine riesige Datenbank zusammengestellt, wo sich Leute äh, anmelden und ihre Rezyklate online stellen, ihr Material online stellen, ihren äh, Abfall, wie auch immer, dass sie das finden können. Also so die, die Grundidee des Marktplatzes. Und da setzen wir schon mal an, dass wir jemandem mit ein paar Klicks, mit einfachen Filtern ermöglichen, das zu finden, was er sucht. Natürlich ist das Material jetzt nicht wie so einfach wie eine Amazon-Bestellung, weil das, da steht andere Summen dahinter und man muss auch ganz genau wissen, was da drin ist. An äh, Additive gibt es dann da, Farbmittel, also verschiedene Färbungen und ganz viele Details noch dahinter, die man noch beachten müsste. Dementsprechend helfen wir den Leuten dann auch an der Stelle, den interessierten Käufern, nenne ich jetzt mal, dass wir hier Tests anbieten auf der einen Seite, dass wir sagen, okay, schreibt uns an, wir testen für euch das Material, wir arbeiten dazu mit verschiedenen Prüflabors zusammen, um euch so schnell wie möglich auf die einfachste Art und Weise dann eine genaue Zusammensetzung des Materials geben zu können. Dazu ermöglichen wir es auch auf unserer Plattform, auch mit nur ein paar Klicks relativ einfach Samples, also Proben zu bestellen. Das heißt, jemand kann eine bestimmte Menge, das sind dann immer so, keine Ahnung, 50 Kilogramm, 100 Kilogramm, was auch immer die wollen, zu bestellen, um das mal über die Maschine laufen zu lassen bei sich, einfach zu gucken, läuft das? Was auch normalerweise einfach ein längerer Prozess ist per E-Mail hin und her und das alles nur ein paar Klicks. Das sind jetzt zwei konkrete Beispiele. So haben wir den ganzen Prozess der Beschaffung im Endeffekt, versuchen wir abzubilden. Wir sind ja auch noch dabei, uns immer stetig weiterzuentwickeln. Uns fallen auch immer wieder Punkte auf, wo wir denken, okay, das fehlt noch, da müssen wir noch ein bisschen mehr anbieten können, da müssen wir noch hier drehen und so. Klar, aber diese ganze Customer Journey, ne, nennen wir das dann immer,
1: dass wir die abdecken können und so einfach und so schnell wie möglich. Genau. Das heißt aber, ihr verbindet sowohl die Abfallverwerter als auch die Rezyklathersteller als aber auch letztendlich die Produzenten. Ja,
0: es ist ein, ein dreiseitiger Marktplatz, nennt man das dann manchmal. Also, dass wir drei verschiedene Player haben, weil die Recycler stehen in der Mitte im Endeffekt. Die Recycler können bei uns kaufen und verkaufen, genau.
1: Und das Ganze funktioniert ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nur mit einem gewissen Volumen. Ja. Wie habt ihr das überhaupt geschafft, diese Relevanzschwelle zu überschreiten? Ja genau, da habe ich
0: so ein paar Zahlen, die wir dann immer nennen können. <lacht> ähm, und zwar, wir haben quasi im Moment grob, es schwankt natürlich, aber grob vier Millionen Tonnen an Material auf der Plattform gerade. Es ungefähr 3.000 ein paar mehr Unternehmen, die da online sind und äh, das Ganze dann über 100 Länder verteilt, 100 plus Länder. Wir konzentrieren uns, wie gesagt, auf den europäischen und den deutschen Markt. Wobei wir aber auch, äh, höre ich auch immer von meiner äh, Kollegin von Customer Support und Customer Success, die dann sagt, ja, ich bekomme hier ständig eine E-Mail von von dem Recycler aus Australien. Kommen also doch noch
1: E-Mails. nicht Ab und noch. zu,
0: an uns dann direkt. Ja, genau, richtig. Ist auch ein ganz tolles Feature. Da können Sie direkt in der Plattform quasi zum Support und dann höre ich bei mir dann immer im Büro einmal so ein Ping, wie äh, das dann direkt bei uns ankommt. Also wir sind immer ansprechbar, logischerweise auch. Genau, aber du, du merkst schon an den Zahlen, es ist schon eine ganze Menge an Material, die da online ist. Das Ganze funktioniert aber auch nur, also wenn der wenn das Handeln auch dann tatsächlich geschieht. Also es muss einmal von den Käufern und von den Verkäufern angenommen werden. Und über diese Schwelle zu kommen, ist gar nicht mal so einfach. Und wir sind auf gutem Weg. Es wird noch besser und wir haben schon jede Menge Material da. Es braucht aber noch ein, zwei Dinge, um da das Matching wirklich hinzukriegen. Also dass die Deals tatsächlich dann auch in größerem Maße darüber laufen. Ja, Das eine Sache zum Beispiel Ganz wichtiges Thema. Haben wir noch gar nicht drüber geredet. Wir setzen uns stark für die Standardisierung ein. Im Endeffekt sind das zwei Schritte, die parallel gehen, aber zuerst mal, sag mal, zuerst wird digitalisiert. Zuerst schreibst du in die Plattform rein, was hast du? Ne? Was für Material, welche, welches Polymer ist das? Welche, welche Menge pro Jahr vielleicht, pro Monat kannst du davon liefern und so weiter und so fort. Ah.
1: Aber das ist ja jetzt was, was die Rezyklathersteller machen würden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der gelbe Säcke einsammelt und verwertet, muss ich dann ja wieder andere Sachen auf eure Plattform schreiben. Weil das ist ja wahrscheinlich jetzt nicht so leicht standardisierbar, oder? Also ich schreibe ja wahrscheinlich nicht einfach 50 Joghurtbecher, richtig?
0: <lacht> nee, das wird das ist eher nicht, genau. Das wird ja dann bei denen sortiert und gebündelt. Die sortieren das ja dann auch schon vor, logischerweise. Da ist der Strom jetzt nicht der konstanteste, aber es ist schon einfach über die Menge, es ist schon abschätzbar, wie viel man davon liefern kann und so. Also es sind dann Prozesse intern bei denen, auf die wir gar keinen Einfluss haben, logischerweise, aber die gibt es und ja, dementsprechend können sie das dann auch anbieten. Worauf ich zu voraus wollte, war, dass wir festgestellt haben, es gibt ganz viele Arten und Weisen, besonders beim Rezyklat, von Recycler zu Recycler oder auch von Käufer zu Käufer, der das danach haben möchte, sehr unterschiedlich, welche Daten tatsächlich da jetzt verlangt werden, angeboten werden und so weiter und so fort. Macht es natürlich, wenn man jetzt auf einem Markt ist, wo man versucht, neue Kunden zu finden oder neue Zulieferer zu finden, unfassbar schwer, weil man nicht über das Gleiche redet oder vermeintlich nicht über das Gleiche redet oder vielleicht Dinge austauscht und denkt, der andere müsste doch jetzt wissen, von was ich hier spreche. Dementsprechend wollten wir hier auch ein klares Zeichen setzen und sagen, wir brauchen hier Standards, das fehlt einfach. Und haben damit dann zum Beispiel, ich weiß, Standards ist ein ganz trockenes und langsam, langweiliges Thema auch für einen Podcast, aber ist nötig.
1: Ja, nee, aber <lacht> ich finde auf der anderen Seite, wir haben jetzt seit wie vielen Jahren den gelben Sack? 35? Ich als Laie bin jetzt irgendwie davon ausgegangen, dass es da schon bei Einführungen irgendwelche Standards gegeben hat.
0: Ja, also auf der Abfallseite schon mehr, ja, aber was dann mit dem Recycling selbst, also mit dem, der nächsten Stufe, was da passiert, da noch nicht wirklich, ehrlich gesagt. Dementsprechend und das haben macht ihr jetzt. wir. Genau, wir haben da vor einer Weile den, die Dienstback 91446, heißt das, wenn das jemand nachgucken möchte. Genau, das ist der erste Standard für ähm, Digitalisierung und hochwertiges Recycling in der Kombination. Quasi darüber festgelegt in verschiedenen Levels was brauchen wir an Informationen, damit wir das Material richtig bezeichnen können, damit jeder weiß, was gemeint ist. Das ist ganz grob zusammengefasst, was da passiert ist. Um es schön zu formulieren, ein bisschen blumiger, die gemeinsame Sprache zu finden quasi. Ne?
1: Aber das ist ja schon krass, dass es diese Branche ja schon seit Jahrzehnten gibt und dass es da noch keine gemeinsame Sprache gibt. Dass ihr jetzt als digitaler Player kommen müsst und sagen müsst, hey, Lass uns doch mal zusammensetzen, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet.
0: Naja, also zwei Gründe oder zwei Sachen dazu. Einmal, klar, wir haben es nicht alleine gemacht. Da waren einige Leute dabei, die aus der Branche auch kommen. Und auch, ne, klar, müssen wir nicht alle aufzählen, aber kann man auf der Website schauen. Und zweitens, das ist das, was ich am Anfang erwähnt hatte, dass das sehr lokale Netzwerke waren, die einfach miteinander vernetzt sind und dann eben auch begrenzt in, im Austausch irgendwo. Überregional, sage ich mal. Also deswegen, wenn da, da sich dieser Markt jetzt vergrößert und wie alles dieser Megatrend-Globalisierung, Megatrend-Digitalisierung, also all, all diese Schlagwörter, müssen wir natürlich zusammenkommen auf der Ebene, über was sprechen wir, logisch. Und diese Standards waren vorher einfach nicht da, weil es nicht nötig war, zumindest auf dieser lokalen Ebene.
1: Gut, ich denke mal, also wir haben ja jetzt vorhin gesagt, Indien hat es einfach gesetzlich vorgeschrieben, wie viel Prozent recycelt werden muss. Irgendwann wird es sowas ja wahrscheinlich, hoffentlich auch in Deutschland und in, in der EU geben. Und spätestens dann wird es ja auch nötig sein, das einfach über diese lokalen Netzwerke hinaus das zu betreiben. Gibt es denn, was die Regulierung angeht, schon irgendwas, was absehbar ist? Definitiv, ja. Ähm,
0: ganz heiß diskutiert wird gerade die Verpackungsrichtlinie von der EU. Also offiziell heißt es die Packaging and Packaging Waste Regulation und da werden ganz konkrete Quoten vorgeschrieben für 2030, 2040. Das Ganze ist noch in Abstimmung, also es ist noch nicht durch, aber da reden die von teilweise je nach Verpackung und so weiter und so fort, aber äh, geht es um Quoten im Bereich von 30, 40, 50 Prozent, die diskutiert werden von Recyclingmaterial in neuen Verpackungen. Da sind wir meilenweit entfernt, aber einfach der Zeitrahmen ist nicht mehr so weit. Also wenn wir über 2030, 2040 sprechen, das ist nicht mehr ewig. Und da ist das System dermaßen umzubauen, ist eine riesige Herausforderung.
1: Nö, auf jeden Fall. Das sind ja wirklich heftige Zahlen. Und wenn man das dann mit der aktuellen Quote von 10 recyceltem Kunststoff vergleicht, da haben wir ja wirklich was ganz Schönes vor uns. Wo seht ihr denn? Man könnte ja jetzt ja? denken, ja,
0: Verpackungen, gut, das ist ja nicht so viel. Verpackungen sind absolut der größte Anteil an Kunststoffmüll, der anfällt. Der große Block an Kunststoffmüll, der anfällt, kommt aus dem Verpackungssektor. Darf man auf keinen Fall vernachlässigen.
1: Das heißt, eigentlich wäre ja noch wichtiger, als das zu recyceln, das, worüber wir gefühlt seit Jahrzehnten schon sprechen, Verpackungsmüll reduzieren. Aber ähm, da hast du jetzt gesagt, das wird sich eher noch verdreifachen, vervierfachen. Ähm, da sind wir eher auf dem anderen Weg, anscheinend. Ja, da gibt es natürlich auch
0: Initiativen, die in die Richtung gehen. Und man muss auch einmal sagen: ne, also bei wir sprechen jetzt über Circular Economy, das heißt also Kreislaufwirtschaft. Und Früher waren es drei, mittlerweile werden fünf oder sieben teilweise Prinzipien genannt. Äh, ne? Reduce, Reuse, Recycle. Also zuerst vermeiden im Endeffekt, wiederverwenden und danach kommt erst das Recycling. Das heißt, ganz oben steht, wir sollten einfach so wenig wie möglich davon überhaupt erstmal verwenden, benutzen. Klar, wir sehen uns auch definitiv als Marktplatz innerhalb des Recyclings an dritter Stelle, was das angeht. Logisch. Bei meinen vielen Produkten ist es aber einfach auch, haben wir jetzt auch in der Pandemie wieder gesehen, ist es einfach nötig. Wir wollen ja, dass unsere Medizinprodukte vor allem, dass die so verpackt sind, dass sie hygienisch sind. Wir wollen ja, dass unser Essen, das wir täglich zu uns nehmen, dementsprechend verpackt ist, dass es geschützt ist. Klar, so Pappverpackungen für Äpfel oder sowas oder loses Obst kann man sprechen. Aber sobald wir da zu Flüssigkeiten kommen oder Ähnlichem...
1: Ja, also es wird sich nicht alles vermeiden lassen. Deswegen braucht es das Recycling, verstehe ich. Ähm, und du hast jetzt eben von dem Zeitrahmen gesprochen. Wahrscheinlich wird innerhalb der nächsten sieben Jahre oder was da ein relativ strenger Grenzwert kommen. Ist es denn dann überhaupt schaffbar? Und welche Rolle könnt ihr dabei spielen, dass wir diese große Transformation auch wirklich schaffen?
0: So, ich bin jetzt mal optimistisch und sage, ja, das ist natürlich alles schaffbar. Ja, wir ähm, müssen dazu nur ganz viel in Bewegung setzen, wo jetzt auch, also man sagt ja sonst immer, der Gesetzgeber muss, der Gesetzgeber muss und ja, der Gesetzgeber muss, das ist richtig, aber er setzt viele gute Impulse, gerade von der Europäischen Union. Da hapert es dann ganz oft an der Umsetzung, an den Details und so weiter, aber da, da kommen wir wieder zurück, was wir am Anfang gesagt haben. Wir müssen uns klare Ziele stecken und die Umsetzung muss dann sich dementsprechend eben die, die muss man dann ausarbeiten, über die Details noch sprechen und so, aber dass wir diese Verpackungsflut, diese Plastikflut in unserer Umwelt und auch die damit verbunden, haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber die 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 CO2-Ausstöße, die damit verbunden sind, ne, das auch zu reduzieren, das hat ja direkten Einfluss auch auf den Klimawandel und so. Also, da sind sich ja alle einig, dass wir daran arbeiten
1: müssen. Und welche Rolle könnt ihr spielen, diese Transformation zu unterstützen oder mitzugestalten? Da möchte ich auch, man merkt schon, ich bin, ich bin EU-positiv scheinbar,
0: auch nochmal auf was, was hinweisen, was die EU sagt. Die Kommission hat vor zwei Jahren schon gesagt, dieses, ein Twinning-Prinzip einzuführen oder über ein Twinning-Prinzip mehr zu sprechen. Das heißt einmal, jeder weiß, wir brauchen eine grüne Transformation. Aber jeder weiß auch, dass wir ohne eine digitale Transformation, die parallel dazu passiert, die grüne Transformation nicht tragen können. Also die Digitalisierung für sich alleine bringt überhaupt nichts. Es ist richtig. Also wir, Digitalisieren für Selbstzweck ist Quatsch, aber eine grüne Transformation, die nicht vernetzt ist international, bringt uns nichts, sie funktioniert nicht. Und dementsprechend sehen wir uns halt auf der Seite, das befähigen zu können, diese grüne Transformation besser mit unseren Ressourcen umgehen zu können und so weiter und so fort über die Digitalisierung. Und über diese, worüber wir gesprochen haben, Standards und so weiter und so fort, dass alles da hinten dran hängt. Aber vor allem dieses Netzwerk aufzubauen, damit sich die Partner finden, damit die Lieferströme optimiert werden können, damit das Recycling überhaupt möglich wird, weil die Kosten gesenkt werden dadurch und so weiter und so fort. Da hängt so viel dran. Aber in diesem Prinzip von Grün geht nicht ohne digital, da sehen wir uns.
1: Jetzt haben wir über Politik gesprochen. Wir haben über euch gesprochen. Jetzt würde ich aber auch noch mal gerne kurz auf die einzelnen Menschen eingehen, die ja auch alle Teil des Systems sind. Und äh, vielleicht haben ja einige Leute bisher gedacht, wenn ich die Sachen in den gelben Sack werfe, dann ist es irgendwie okay. Oder zumindest nicht ganz so schlimm, weil ähm, dann wird das ja irgendwie recycelt. Und jetzt haben wir gerade gelernt, nee, zwei Drittel davon werden eh verbrannt. Ähm, was kann ich also ganz persönlich jetzt tun, außer zu sagen dass ich einfach versuche, so viel Plastikmüll wie möglich zu vermeiden. Also wirklich, jetzt als Endverbraucher, Endverbraucherin.
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Aber wir können als Endverbraucher uns einfach schlau machen. Also uns wirklich damit beschäftigen und zu sehen, zum Beispiel, ist denn die Bambuszahnbürste wirklich besser als die aus Kunststoff, wenn sie aus Recyclingkunststoff ist, zum Beispiel. Ähm, also, also ist das nicht der Fall? da kann man im Einzelfall immer wieder drüber streiten. Ja, also ich habe bei vielen Produkten auch nicht die endgültige Meinung dazu, aber zum Beispiel T-Shirts aus Biobaumwolle, super. Ist sie ökobilanzmäßig, ist die Ökobaumwolle, ist die besser als recycelte T-Shirts aus Kunststofffasern? Kann man drüber diskutieren. Also ja, es, die bio braucht extrem viel Wasser. Das, ne, also das, dementsprechend, mach, mach, man muss sich schlau machen.
1: Und dann, das heißt aber, also wenn ich das jetzt mal so versuche, so ein bisschen zu verallgemeinern, sagst du ja eigentlich, nicht den Kunststoff an sich verteufeln, aber neuen Kunststoff kritisch sehen. Also richtig. eigentlich das, was ihr auch macht. Richtig. Also dass ihr sagt, wenn man darauf achtet, dass es recycelt ist und dann vielleicht auch nicht um die halbe Welt geschippert ist, bevor es recycelt wurde, dann kann das eine bessere Ökobilanz haben. Also dann kann man sich als Konsument, Konsumentin, das auch mit einem besseren Gewissen kaufen. Ähm, gibt es denn da schon irgendwelche Standards, also dass ich als Endnutzer, Endnutzerin das irgendwie sehen kann, ob das nun recycelte Kunststoffe sind oder eben neu produzierte?
0: Naja, also die Verkäufer, die Markenbesitzer im Endeffekt, die Markenartikler, die haben daran ein Interesse und werden das im Zweifel draufschreiben, also dass, dass das das Recyclingmaterial ist. Momentan gibt es da noch keine Garantie für, also ich kann da noch keinen QR-Code scannen oder so auf der Packung und sagen, hey, das ist alles recyceltes Material. Nö, da ist man tatsächlich dran. Da gibt es dann so Themen, nur dass sie einmal erwähnt wurden, digitaler Produktpassport oder digitaler Zwilling, die dahinter hängen und da solche Dinge. Gibt es auch schöne Modelle, finde ich super. Aber aktuell ist da noch nichts. Wir können noch nicht durch den Supermarkt laufen und uns sagen, ja, das und das und das Produkt ist jetzt zu so, viel, so und so viel Prozent, also absolut recycelt. Nur wenn der Produzent uns das draufschreibt, müssen wir das halt auch glauben.
1: Okay, ähm, also noch keine Siegel, aber zumindest gibt es erste Hersteller, die sagen, okay, das ist mir irgendwie wichtig für mein Branding, ich möchte es auf mein Produkt schreiben. Und dann müssen wir halt hoffen, dass es stimmt.
0: Das ist das eine. Und natürlich gibt es so Dinge wie der blaue Engel oder grüne Punkt und so weiter. Ne? Also darauf kann man sich natürlich auch verlassen, logischerweise, was dann dahinter steht. Und wie gesagt, da muss man sich dann im Einzelfall nochmal einlesen, was genau das heißt. Aber da gibt es schon eigene einzelne Organisationen, die das dann nachprüfen und zertifizieren, aber es ist eben noch nicht allumfassend. Also ich kann noch nicht bei jedem beliebigen Produkt das jetzt sehen.
1: Letzte Frage. Was steht für euch Zirplus als nächstes an auf diesem Weg?
0: Unsere nächste große Baustelle, die wir jetzt gerade angehen, ist, äh, wir sind in den Startlöchern für einen neuen Service, den ich schon angesprochen hatte, und zwar das ganze Testing as a Service, also dass Kunden zu uns kommen können und sagen, hey, wir brauchen die genaue Zusammensetzung von diesem Material, hilf uns das so schnell wie möglich, so günstig wie möglich zu bekommen. Weiterhin sind wir natürlich in verschiedenen Forschungsprojekten mit involviert, genau zu den Themen, die ich gerade eben erwähnt hatte, zu digitaler Produktpassport, alles, was, was die Nachvollziehbarkeit des Produktes an sich belangt. Und also ganz aktuell, ich weiß gar nicht genau, wann das jetzt ausgestrahlt wird oder wann ihr, wann ihr euren Podcast hochlädt, sind wir gerade dann dort tatsächlich am Bodensee auf einer Messe und stellen genau das vor. Und da kann man dann jetzt auch schon unser neues Design begutachten, weil wir quasi unser Design komplett umgeändert haben, um, ich sag mal, die erwachsenere Version von
1: Surplus zu repräsentieren jetzt. Ich finde, das ist gar kein schlechtes Schlusswort. Die Branche muss langsam erwachsen werden und ihr seid jetzt da und ihr werdet auch erwachsener. Max, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich habe eine Menge über Kunststoff gelernt und befürchte, ich muss noch vieles mehr lernen, aber das war ein wirklich guter Deep Dive. Wir werden es weiter verfolgen, wie es mit Cirplus weitergeht. Und vielleicht wird dann ja auch irgendwann mein Plastikmüll über eure Plattform gehandelt.
0: Ja, das würde mich freuen. Danke dir vielmals für die Zeit auch.
1: Dankeschön. Ciao.
0: Ciao.